0: ¿Cuántos ataques es capaz de soportar el sistema republicano? Esta pregunta suele asaltarme cada día y cada vez con más frecuencia. Y a esta pregunta le siguen otras. ¿Qué discutimos en la Argentina? ¿Cuáles son los modelos en pugna? ¿Hacia dónde vamos? ¿Queremos de verdad vivir en una democracia? ¿O hay quienes creen que existe un mejor sistema de gobierno? Mire, yo podría resumir en pocos párrafos qué se debatía en nuestro país en los tiempos de la Guerra Fría. Con sus más y sus menos, había un tajo, una fractura, que separaba a los partidarios de dos sistemas. Esa puja entre modelos, no era muy distinta a la que se debatía en todo el mundo. Había quienes consideraban que el capitalismo, con sus diversidades, más o menos Estado, para simplificar, era la base en la que se sentaba el desarrollo económico y también institucional de los países. Y había otros, seguidores de lo que podíamos generalizar como izquierda, que proponían un sistema productivo basado, fundamentalmente, en la propiedad estatal. En cada orilla, por llamarlas de alguna manera, existían, por supuesto, matices. No era lo mismo el socialismo democrático que la ortodoxia comunista. La democracia burguesa significaba para unos un lastre que debía ser sustituido por la dictadura del proletariado y para otros, representaba la vía institucional para llegar pacíficamente a una mayor equidad social. Tampoco en el frente procapitalista todo era igual. Existían partidarios del mercado que despreciaban las instituciones a las que también consideraban una traba para el desarrollo y sostenían la necesidad de gobiernos fuertes, una elegante manera de denominar a las tiranías, y otros que defendían el régimen democrático. Luego se podían encontrar infinidad de variables, de combinaciones ideológicas, que giraban por lo general en torno de este dilema básico. ¿Cuánto Estado? ¿Cuánto mercado? Así surgió, por ejemplo, lo que se denominó Movimiento del Tercer Mundo, una especie de colectora que llevaba generalmente hacia el imperio del Estado y por sobre el mercado y que tuvo en algún tiempo a la Argentina entre sus miembros. El peronismo, por ejemplo, supo abrevar en esas fuentes. Era, como todos saben, tiempos de la bipolaridad. Sin embargo... ...cuando, entre 1989 y 1991, implosiona. En realidad, un suicidio, según el politólogo Iván Krastev... ...el llamado socialismo real, la autopista pareció despejarse... ...y el capitalismo, también de acuerdo a lo que dice el pensador búlgaro... ...creyó que había ganado la guerra contra el comunismo. Desde entonces comenzó una etapa de enorme confusión. Los burócratas que asaltaron las arcas de los ex países dominado, denominados socialistas se convirtieron a nuevas creencias. El marxismo-leninismo fue sustituido por una alquimia de diversas subespecies en las que se mezclaron aristocracias decadentes con democracias de tufillo occidental y excepcionalmente e en reinventadas democracias sostenidas en el libre mercado. El fin de la Guerra Fría fue el cierre de una etapa histórica. El estatismo insustancial, que agonizó por 70 años sostenido por feroces dictaduras, había fracasado, y la democracia prometía nuevos esplendores. La famosa frase de Konrad Adenauer, «Tanto mercado como sea posible», y tanto Estado como sea necesario, pareció emerger como el nuevo paradigma de la posguerra fría para muchas naciones del mundo. Pero, volvamos a nuestro país y a una de las tan de las preguntas iniciales de este monólogo. ¿Qué discutimos en Argentina hoy? ¿Cuál es el modelo que alimenta la llamada grieta? ¿Quién representa qué? ...en nuestro país. ¿Cuál es el proyecto del partido gobernante? ¿Qué propone la oposición? Repasemos algunos datos duros... ...para ver... ...dónde nos encontramos. Solo en 2021... ...tuvimos un 50,9% de inflación. Hoy hay... ...40,6% de pobres. El salario promedio era en 2017 de 1.667 dólares. Ahora es de 498. La brecha cambiaria supera el 100%. Un argentino que tenga la suerte de trabajar debe darle al Estado entre 181 y 214 días de su trabajo para sostener un estado elefantiásico e ineficiente. Y a estos datos hay que sumarle que estamos transitando por el borde del precipicio, porque nadie sabe cómo terminará la negociación de la deuda con el FMI. Estamos en las puertas de una nueva y catastrófica cesación de pagos. Vuelvo a preguntar y a preguntarme. Con estos datos sobre la mesa, ¿qué discutimos hoy en la Argentina? Solo quiero repasar un par de títulos de la agenda de estos últimos días para que se comprenda este interrogante. Se suspendió el encuentro del ministro de Economía con los representantes de la oposición para informar sobre el estado de la negociación con el Fondo Monetario. El ministro de Interior, Eduardo de Pedro, visitó a la condenada Milagro Sala en Jujuy por orden de la presidenta de la nación, quien ya nadie sabe qué quiere y qué piensa, salvo sostener su poder y limar el de su elegido como jefe de Estado. El Poder Ejecutivo envía un delegado al acto de asunción del déspota Daniel Ortega, y en esa ceremonia participa el hombre acusado de ser el ideólogo del atentado más horrendo en la historia de América Latina. Y como broche de oro, sectores del oficialismo, con el apoyo explícito del secretario de justicia, Juan Martín Mena, y de algún juez trasnochado de la nación, como denuncia una reciente declaración del Club Político Argentino, organiza una marcha para exigir la destitución de la Corte Suprema cabeza de uno de los poderes de la República Insisto ¿Qué discutimos en la Argentina de hoy? ¿Qué modelos están en pugna? ¿Más Estado? ¿Menos Estado? ¿Capitalismo o socialismo? ¿Democracia liberal o dictadura del proletariado? Todo se podría debatir Cualquier polémica sería menos perjudicial para la salud del país que esta especie de limbo en el que estamos inmersos. Si cada cual esgrimiera sus argumentos, tendríamos al menos el derecho de saber de qué debemos cuidarnos. La batalla de las ideas es un territorio en el que, al menos, se puede ganar o perder. En cambio, este híbrido esta lucha de vanidades puestas al servicio de un proyecto narcisista, antojadizo y egoísta, solo puede infringir derrota tras derrota. Tenemos el fracaso garantizado. ¿Cuánto hace que no escuchamos a un miembro del gobierno definir a qué modelo aspiran? ¿Cuál es el proyecto de país que encarna Cristina Fernández de Kirchner? además de ofrecerse como antiopositores, ¿qué sueño de nación abrazan los que mandan? ¿Son estatistas? ¿Son antirepublicanos? ¿Quieren la dictadura del proletariado? ¿Aspiran a un régimen corporativo? ¿Le gusta la comunidad organizada? ¿Ven el horizonte en el modelo de Putin o de Xi Jinping? Como no hablan. Como no explicitan qué quieren, tenemos que jugar, juzgarlos por lo que hacen. Y lo que hacen nos da mucha angustia, porque, a los datos me remito, solo nos conducen directo al precipicio.
1: Hablar. Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta... Haciendo pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal por la radio pública de Buenos Aires.
0: Buen mediodía de domingo En la 11.10 Estamos haciendo pie El equipo que nos acompaña hoy Operador César Barral Locutora Patricia Lamperti Coordinación de aire Andrés Terrile Producción Gabriel Matera Producción general Nuestra protectora Merceditas Laguna Coordinación artística la Españolísima, Raquel Aparicio Y ahora, lo hago todos los domingos Le doy la bienvenida a nuestra compañera, la locutora Patricia Lamperti Hola Patricia, ¿cómo estás?
2: Hola Jorge, buenos días, muy bien, por suerte
0: Bueno, me alegro, vamos a, a lo nuestro
2: Así es, para comunicarse con Haciendo Pie lo pueden hacer a través de las redes sociales en este caso, Twitter, ingresan, buscan arroba la 1110 y nos pueden dejar un mensaje. Y si no, también a través del Twitter de Jorge, que es arroba Jorge Sigal.
3: Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have little things I should have said and done I just never took the time You were always on my mind
2: Hola. You were always Hola, César, ¿cómo está.
3: Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best. Girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always I just never took the time You were always on my mind to love you quite as often as I could have Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times And I guess I never told you I'm so happy that you are
2: En haciendo al pie escuchábamos a Elvis
4: Presley cantando Always on My Mind. Hola, soy Graciela Fernández Mejide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos. ...para indagar y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente... ...aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito, este programa va los domingos a las 14 horas. Los espero.
2: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones, podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. En el
1: 2022 seguimos viviendo una situación epidemiológica sin precedentes que requiere mantener todos los recaudos y es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Ante la escalada de casos en estos meses de verano, la ciudad adelanta la aplicación de la tercera dosis de vacuna. Para recibir esta tercera aplicación, no necesitas empadronarte de nuevo. La ciudad se contactará con vos a través de los canales brindados en el momento en que te empadronaste la primera vez. Te recomendamos consultar regularmente esas vías de contacto y confirmar tu turno ni bien recibas la confirmación. Toda la evidencia muestra... Que la tercera dosis aumenta el nivel de inmunidad significativamente. Vacunate para cuidarte a vos mismo, pero también para cuidar al resto. Desde la 11.10 te pedimos que no te olvides de mantener estos protocolos que ayudan a protegernos y proteger a los demás. Respetemos las medidas de cuidado y los protocolos. Sigamos cuidándonos entre todos.
0: Muchas veces, como decíamos en la introducción de este programa, sentimos la sensación de que vamos en un tren bala directo a un choque inevitable. Y esa, ese choque tiene una base fundamental que es la endeblez económica de la Argentina que se refleja, por supuesto, o que es consecuencia, eso vamos a verlo, de la en debleza institucional por la que atraviesa el ataque continuo a las instituciones que atraviesa la Argentina. Hoy, para ayudarnos a pensar, está en línea un doctor en Economía, recibido en la Universidad Nacional de La Plata, máster en Economía, ha sido consultor del BID, del Banco Mundial y de Cepal, tiene muchísimos trabajos escritos, es un estudioso de la coyuntura argentina y sobre todo de esta coyuntura económica. En Twitter, él es Ariel Korember, sin así, sin mayúsculas. Estoy entonces en línea con el amigo Ariel Koremberg. Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo
5: estás? Buen no domingo para todos.
0: Igualmente, Dariel. muchas gracias por, por recibirnos.
5: Por favor, un honor.
0: Bueno, eh, cuando yo comencé el programa, no sé si lo escuchaste, daba algunas cifras, las cifras son conocidas, las cifras ya que ni siquiera nos conmueven, eh, simplemente nos empezamos a acostumbrar, ¿no? 50,9% de inflación, 40,6% de pobres, 50 de ellos menores de 14 años... Salario que en 2017 era de 1.667 dólares, hoy es de 498. Quería empezar preguntándote, Ariel, ¿cómo sí. se sale, qué se hace con esta situación? ¿Es un problema económico? ¿Es un problema político? ¿Es un problema económico y político? ¿Cómo lo ves vos?
5: Bueno, mira, después de muchos años, y perdón que ponga mi ejemplo personal, eh, acabo de cumplir 50, ya tengo, va, 52, y tengo cinco crisis macroeconómicas disruptivas similares a la crisis del 29 de 2008, cosa que sufre eh, un habitante promedio en país desarrollado cada 70 años, los argentinos lo sufrimos cada 10 años. Más las crisis intermedias, de tal manera que eh, habitar este país es una aventura, eh, una aventura eh, desgraciada, lamentable, una tragedia en términos económicos, porque no terminamos de salir adelante, por lo menos en mi diagnóstico al cual llegué, en términos históricos, políticos y sociológicos, si vos querés. Argentina se explica la crisis económica no por decisiones, económicas necesariamente erróneas, que las hay, por supuesto, sino por despreciar la macroeconomía y poner eh, prioridad a las cuestiones del liderazgo personal y la autocracia que nos dicta desde 1943 a la fecha, en la cual hemos zafado, por suerte, desde 1983, en que hemos recuperado esa característica principal de la democracia, pero no el resto de las cuestiones, ...que es la posibilidad de votar libremente. Entonces, para mí el diagnóstico es un país en donde no ocurrió la Revolución Francesa... ...vivimos en una autocracia, eh, en un sistema federal feudal... Eh, ...que nos condiciona permanentemente y nos bloquea las posibilidades de desarrollo... ...los intereses corporativos que se han puesto eh, de acuerdo implícitamente... Y nos gobiernan desde 1943 a la fecha, a pesar de las diversas narrativas peronistas o antiperonistas que hemos vivido. Así que para okay. salir de este embrollo e iniciar una, 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 un rumbo este cierto hacia el desarrollo económico, hay que hacer eh, cambios institucionales profundos, no simplemente discutir qué moneda tenemos, por ejemplo.
0: Uh -huh. Bueno, si si no te entiendo mal, Ariel, acláramelo si es necesario. ¿Pues estás diciendo que el problema es básicamente eh, la el, el, la estructura institucional de la Argentina desde 1943? Es decir, acá no se trata de coser o de bordar un plan económico solamente, sino que haría falta algo mucho más. Grande, ¿cómo te imaginás eso más grande? Porque vos defendiste el sistema democrático y en 1983 logramos eh, establecer las bases de un sistema institucional, pero ese sistema institucional parece renguear, parece, bueno, este, llegar a los tumbos hasta acá. ¿Cómo, cómo, cómo digamos, desde tu punto de vista, eh, ¿cómo, se, cómo se consolida otra alternativa?
5: Bueno, mira, mi conclusión es después de ver la experiencia de los diversos ministros de Economía, a sí. los cuales la verdad que extraño aquella época, creo que la hemos compartido generacionalmente en que uno y perdonarme la mala palabra, sí. iba a putear a la plaza al ministro de Economía, sabía su nombre y apellido y sí. insultaba a la madre. Bueno, sí. mira, eh, digo en concreto eh, e implica también al gobierno anterior, Argentina no tiene un ministro de economía de envergadura después de lo que fue Caballo o Labaña, y eso uh -huh. llama la atención porque es un deterioro adicional a los problemas que antes he tratado de sintetizar. O sea, si vos no tenés un ministro de economía que tome decisiones económicas sin consultar al Instituto Patria, sonamos. Y uh -huh. en ese sentido se acaba de ratificar... Eh, la anomia, eh, más que todo, de legitimidad de ejercicio de poder, iba a decir de institucional, como decía Carlos Nino en su momento, pero la nomia de no cumplir la ley, pero también de legitimidad de poder, que es el siguiente ejemplo. Guzmán eh, sí. ejerce como ministro de Economía, formalmente, pero no lo es, porque no pudo echar a su subsecretario de Energía cuando tuvieron una diferencia con respecto al aumento de tarifas, esto hace de eh, pocos meses, no mucho más de un año. Y ahora eh, el señor presidente tampoco pudo echar a la titular del PAMI por irse de vacaciones junto con su subordinado y dejar eh, en acefalía el PAMI. De tal sí. manera que en este contexto eh, discutir, Medidas concretas de política económica Incluso hacia adelante Pensar que en un nuevo gobierno conviene Por ejemplo, un debate muy de moda Y con razón De qué tipo de moneda vamos a adoptar Es decir, si vamos a dolarizar Directamente la economía Hacer una nueva convertibilidad, etcétera. Eh, te diría que es muy secundario Por mm. eso creo que lo principal Acá es Pasa por otras cuestiones Por ejemplo, tenemos Organismos anticorrupción dirigidos por los corruptos las auditorías dirigidas por los auditados de tal manera que gran parte del gasto público que tanto se critica a su nivel está perforado por filtraciones y corrupción que permitirían realizarse una baja del gasto público para poder bajar el déficit fiscal simplemente disminuyendo, no a un mínimo porque todos los países lo tienen la corrupción estructural en Argentina que ha llegado ya a niveles máximos, superando lo que nosotros mismos medimos para el caso de la corrupción de los cuadernos, que implicó directamente tres veces las reservas del Banco Central en once años. O sea, a ese nivel de magnitud de deterioro institucional, Argentina se deriva a declinar permanentemente para siempre. Entonces, acá claro. lo que hay que frenar, eh, a mi grueso entender, y te lo digo como integrante por suerte, eh, o oh, es un honor eh, haber integrado, me han invitado a la a integrar el, este organismo de la red de entidades judiciales independientes. Es uh -huh. clave, es clave, no solo la independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo, sino que haya organismos anticorrupción, ahora te los nombro, independiente de la gente que controla. De tal manera que cuando compre el Estado fideos para los vulnerables no pague cuatro veces por arriba, no del precio marcado, sino de los precios estipulados en la canasta básica de precios cuidados. Entonces vos tenés diversos organismos, por ejemplo, Organismo Anticorrupción, la CIGEN, la Auditoría General de la Nación, el Consejo de la magistratura Directamente, no solo eh, penetrados por intereses partidarios o lobísticos, sectoriales, sino directamente, eh, totalmente manipulados por la política. Claro. Y en ese acuerdo, y en ese acuerdo, y ahora voy ya a, a lo económico y concreto, uno de los nudos cordianos que hay que desatar, en esos acuerdos que implica también al Congreso, y ahí voy a un elemento que habría que cambiar, me permito ponderar, digamos, de mi humilde opinión, sí. que el sistema electoral implica que el Congreso, para lograr acuerdos de aprobar una mera ley de presupuesto, por ejemplo, a través de el diputado PornoZoom, o a través de otros casos, se ha dictado directamente la quiebra del sistema previsional. ¿Por qué? Porque se derivan recursos impositivos, recaudaciones impositivas que deberían ser ...para financiar una mejor jubilación a los intereses de las provincias. A cambio, muchas veces la oposición política recibe cargos en el Consejo de la Magistratura... ...en la Secretaría General de la Nación, donde se completa la rosca de lograr esa aprobación... ...de una... Di, disminuye el nivel jerárquico, ¿eh? De una mera ley de presupuesto, o como le pasó al gobierno anterior de la aprobación del acuerdo con el fondo a cambio se logra entonces deteriorar aún más la independencia de estos organismos anticorrupción para uh -huh. mí para desatar eso eh, me hiciste una pregunta muy central Jorge, disculpame eh, sí. vamos al sistema electoral yo creo que nos tenemos que hacer cargo del voto que hacemos de una lista eh, sábana como bien se dice que desde el año 2004 y voy a poner de ejemplo, no porque lo rescate a la persona, Bloomberg en la plaza pedía sí. eliminar. O sea, si nosotros seguimos votando listas sábanas vamos a seguir teniendo diputados que voten por obediencia partidaria vaciar las cajas jubilatorias, es decir, el Fondo Garantía Sustentable y financiar a las provincias como se sigue haciendo ahora. Claro. De tal manera que hoy el ahorro que está en el de generaciones de argentinos que antes estaban en las AFJP y hoy ya no está en el Fondo Garantía Sustentable administrado por el Estado, está totalmente licuado y es cero. Entonces uh -huh. eso es alarmante. Todo lo que, cuando hablamos del tema de corrupción y nos centramos, por ejemplo, en la corrupción del caso de los fideos del, del señor Arroyo del Ministerio de Desarrollo Social, o sí. más grave de los cuadernos o más grave las importaciones de GNL u otros casos más hay cosas todavía más graves aún, que ha sido la licuación de los ahorros obligatorios para jubilarnos, cada vez que cobramos un sueldo formal, parte de ese sueldo va a un fondo se llama fondo garantía sustentable que debería ser para mejorar las jubilaciones presentes y futuras y financia provincias eh, ineficientes, corruptas, eh, que financian militancia política del, del interior de Argentina, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, est estoy eh, hablando y ya cerrando eh, esta conversación con el economista Ariel Korenberg. Y te hago una última pregunta, Ariel, para, para sí. cerrar, eh, preguntándote en realidad concluyo de lo que vos decís que ni siquiera ni siquiera tenemos un digamos una puja de modelos yo lo decía al comienzo uno está acostumbrado quizás por, por venimos de, yo vengo de otro tiempo de otra época y entonces uno decía bueno hay dos modelos estamos pujando entre modelos socialistas, más socialistas, menos socialistas modelo capitalista más capitalista menos capitalista pero vos decís me da la impresión, deduzco de lo que vos decís, no, acá hay un problema más serio todavía, que es que tenemos un, eh, una clase dirigente, una clase dirigente que ni siquiera alberga un proyecto de país. ¿Te entendí mal?
5: No, eh, está perfecto, no tenemos proyecto de país, y recordando viejos tiempos yo diría, para aquellos que se identifiquen con nosotros... Mira, sí. esto no es una discusión entre capitalismo y socialismo Es una discusión entre un modelo de desarrollo normal sí. Y la normalidad permanente ¿Por qué digo, o vos fijate, eh, citando a Perón ¿no? El trabajo sí. dignifica Bueno, no lo diríamos peronista lo diríamos todos claro. Pero llegamos a la situación actual En que por repudiar al capitalismo en la marchita Hoy no tenemos sí. trabajo para explotar Hoy no hay trabajo Hoy, hoy la claro. columna vertebral del movimiento nacional justicialista El principal partido que nos gobierna No existe Hoy tenés 6 millones de puestos de trabajo privados en blanco Y tenés eh, 12 millones de puestos de trabajo eh, Totalmente anormales, frágiles, monotributistas Monotributistas sociales Trabajadores autónomos en parte, y cito un solo un numerito si me permitís sí, claro. en gran parte ganan menos que el salario mínimo o sea, ni siquiera sí. la ley del salario mínimo tiene vigencia, antes se discutía poner un salario mínimo alto para empujar los salarios de los trabajadores formales hacia arriba hoy se discute el salario mínimo para empujar hacia arriba los planes sociales, no Humano. el trabajo ¿se entiende? Entonces Sí, sí. Si vos tenés un trabajador autónomo, cuenta propista, con relación a salario del negro, que incluso trabaja en el Estado y gana 26 mil pesos, mientras el salario mínimo es 33 mil y la canasta básica es 76 mil, no hay mucho claro. que hablar. Hay algo ahí claro. que no funciona. No hay, no hay trabajo que pueda este, complementarse con la maquinaria de equipo y el equipo durable de capital, con el capital, como para poder producir no hay trabajo que explotar claro. para
0: poder Ariel Corenberg Coren, me hubiera encantado que tuviéramos una charla este, sobre el optimismo histórico pero bueno, esta es la realidad que nos toca así que te mando un gran abrazo y te agradezco muchísimo creo que ha sido muy claro todo lo que nos dijiste y nos deja pensando qué es lo que queremos hacer en este programa quedarnos pensando para contribuir a la solución de los grandes problemas argentinos te mando un abrazo enorme
5: un abrazo
0: enorme a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias.
6: Gracias, Ariel. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet. Getting me head on the unmade bed while the limousine's waiting in the street. Those were the reasons that was New York We were running for the money and the flesh And that was called love For the workers in song Probably still is for those of them left Yeah, but you got away Didn't you, babe? Just turn your back on the crowd You got a way I never once heard you say I need you, I don't need you I need you, I don't need you And all of that jiving around i remember you well in the chelsea hotel you were famous your heart was a legend you told me again you preferred handsome men but for me you would make an exception and clenching your fist For the ones like us who are oppressed by the figures of beauty You fixed yourself, you said well never mind We are ugly but we have the music And then you got away, didn't you baby You just turned your back on the crowd You got a way I never once heard you say I need you I don't need you I need you I don't need you And all of that jiving around I don't mean to suggest that I loved you the best Think of you that often. En haciendo pie en esta ocasión escuchábamos al gran Leonard Cohen cantando Chelsea
2: Hotel.
1: Dialogar, empatizar, ceder. Sostener, insistir, aprender, convivir. Haciendo pie. Buscando acuerdos en el disenso. Con Jorge Sigal. En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas. Dialogar, debatir, reflexionar. Aceptar, conceder, convivir. Haciendo pie. Buscando sentido a las palabras.
7: Con Jorge Sigal. Yo recomiendo a, a todos los músicos de no encerrarse en, eh, en su mundo. ¿no? Yo creo que la música es tan grande, tan libre, tan. tan eh, que, que no tiene que tener. Eh, puertas, ¿no? Tiene que estar libre, tiene que estar la, el horizonte muy abierto y. Y cualquier músico de cualquier cultura, estilo, más música descubre, más va a crecer.
0: Bueno, y como hacemos habitualmente, esta voz, desconocida un poco para nosotros, es de Ara Malikian. Él es un violinista libanés con, asc con ascendencia armenia, Reside en España y cuenta con un gran reconocimiento internacional. Y solamente lo usamos como puente, como una forma de deslizarnos suavemente entre la cruda realidad y lo que nos gusta muchísimo hacer, que es hablar de arte, de arte, de las distintas expresiones del arte. Y para eso hemos convocado hoy a un joven nacido en Rawson, Chubut, que ha integrado la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata, y la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata, y que se llama Federico Mouján. Federico Mouján es violinista, y lo recibimos con, con mucho entusiasmo. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola
4: Jorge, ¿qué tal? Un placer hablar con vos.
0: Igualmente, igualmente, una enorme alegría. Te hago una pregunta así de, de movida, un poco sonsa, pero para quienes este, no nos dedique, no, 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 Bueno, por lo menos en mi caso, tenemos una cercanía con la música solo de oído. ¿Por qué el violín? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno,
4: en mi caso es un poco casual, eh, uh -huh. Soy de una, una, una familia que no No hay músicos profesionales Y amantes de la música Mis dos padres tocaban un poco la guitarra eh, Mi mamá compone canciones Pero son uh -huh. docentes Eran docentes, uh -huh. mi padre ya falleció Pero uh -huh. en mi casa había mucha música clásica eh, Se escuchaba uh -huh. habitualmente Y eso se ve que fue entrando Y, y como una cosa más Una actividad más de, 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 mi, fin de, de mi infancia Y mi adolescencia eh, Pedí un violín y no me desenganché
0: más. Qué, joder, qué curioso. Eh, estoy hablando con Federico Monján. Federico, eh, la música clásica, vos eh, entraste directo al tema, la música clásica parece ser un género de elite un género que cultivan muy pocas personas. Eh, y, bueno, preguntarte si esto que tiene una tradición no es una cosa de estos tiempos solamente cómo lo viviste vos o cómo lo vivís vos no uh
4: -huh. eh, sí el concepto elitista en la música clásica es, es un prejuicio que uh -huh. está muy, muy instalado y lo que lo que a mí me fue pasando es descubrir eh, me, me encantó esto el disparador que, que elegiste, porque justamente va uh -huh. por ahí uh -huh. eh, el, el instrumento, bueno, la palabra instrumento que es una herramienta sí. en realidad sí. eh, tiene que ver con eso con que en realidad uno con, con este instrumento puede hacer cualquier tipo de música uno solamente produce sonidos y a partir de ahí la sensibilidad de cada uno lo va llevando por, por diferentes puertos no claro. en, nuestra, en Argentina tenemos el caso muy concreto de, de el folclore, el violín es un instrumento que se utiliza muchísimo y así en claro. otras músicas populares de, de, de otras partes eh, entonces Primero este, este, este primer reconocimiento Del, del instrumento que, que tiene como un mote ¿No? El violín de lo difícil De lo serio sí. Y la música clásica en realidad eh, Sí, es elitista Solamente en el sentido de que cuesta trabajo eh, deglutirla, no, Hay que hay que estudiar, hay que Intentar interiorizarse Pero también si uno simplemente la escucha Yo creo que se, va, se le ha atrapado Por algunas sonoridades y es para, absolutamente para todo
0: el mundo. Claro, claro, claro. Bueno, un poco lo que decía Malikian, ¿no? Abrirle las puertas, abrirle las puertas y que entre no la, la, la música. Yo este creo que va por ahí la cosa. Eh, pero bueno, no deja de ser una curiosidad. Te voy a contar una anécdota. Hace, hace unos años, varios años, yo me encontré en un grupo y de golpe en el grupo había distintas personas, no psicólogos, este, empresarios, periodistas, pero había uno que cuando le preguntaron qué hacía en la vida, dijo, soy luthier, fabrico violines. Bueno, por supuesto se convirtió en el atractivo de todos los demás, que nos sentíamos unos disminuidos eh, al respecto, ¿no? Este, nos parecía una cosa estar frente a un extraterrestre. Eh, ¿Cuál es tu... tu, tu ¿cómo, ¿Qué te pasa a vos cuando cuando te pones con ese instrumento frente a un público, sin saber que ese público cómo lo va a recibir? ¿Cómo, cómo es tu posicionamiento? ¿Cómo te cómo te cómo te ejercitas en ese sentido? ¿Te olvidás sí. de que hay ahí gente? ¿Cómo sería?
4: Es sí, muy, muy interesante lo que planteas porque... Es algo que creo que a todos los, los músicos o los artistas en general se atraviesa durante toda la vida. Es algo que va cambiando mucho. Eh, claro. Cuando uno empieza, cuando uno es más chico, hay una inconsciencia total de, sí. de, de, de la mirada del otro. Inclusive hay una cuestión más narcisista, ¿no? De, me subo a un escenario y que me miren eh, y explotar por ese lado. Cuando vas creciendo y vas enriqueciendo un poco un poco el arte, digamos, la parte artística más nuclear, ahí empezás a, a tener rechazo con eso, decís, bueno, ¿cómo me conecto? ¿Cómo logro claro. hacer llegar un mensaje? ¿Cómo le doy valor a esto? Porque si no se convierte en algo muy frívolo. Y ahí claro. la mirada, de, la mirada del, del otro toma una dimensión que en muchos casos, nos pasa también a los artistas, se sobredimensiona.
7: Y ahí claro. aparecen
4: los miedos, los, los nervios... Eh, y la necesidad de, de aceptación porque también termina siendo un trabajo entonces esa aceptación sí. es necesaria en un punto eh, ser lo claro. suficientemente bueno eh, y así de... que es muy interesante el, el cambio de esto, ¿no? como uno va rotando yo creo que el, el equilibrio justo de es eso es poder transmitir un mensaje que este mensaje llegue claro y que el público lo acepte y, lo, y, y tenga una devolución también, ¿no?
0: Claro, Federico... Eh, cuando vos este, te decidiste dedicarte a, a, a la música, y dentro de la música, a la, a la, en buena parte a la música clásica y al violín, ese instrumento tan particular, eh, pensaste un poco eh, que es un camino ríspido, complicado, porque, bueno, este, eh, justamente no, no no, no, es común digo, encontrar... En, en la escuela, ¿vos que vas a ser violinista? ¿Y ¿Cómo te cómo te parás vos frente a tu vocación?
4: Bueno, también un poco se, se enlaza con lo anterior. Eh, sí. Lo, un, lo, lo he ido trabajando y ha ido cambiando en mi vida. Al comienzo eh, estaba esta dualidad entre lo que hacer algo raro. Claro. Pasa que, bueno, uno ya de chico también jugaba al fútbol, jugué mucho al ajedrez. Entonces, eh, conectás por otro lado y aparte haces esta actividad. Claro. Eh, y también tenía eh despertar cierto interés. Esto que me decías de Luthier, bueno, sentí identificado a veces en una mesa también <risa> en la que, el, que, que es diversa. Y uno dice, bueno, soy músico. Enseguida aparecen preguntas, se rompe un poco el hielo y se abren estas puertas que, que dice ahora Malikian. Eh, la conexión claro. con los demás, en los que uno hace algo interesante para los demás, ah, para mí a mí me interesa más lo que hace un escritor o lo que hace un psicólogo. Eh, claro. Así que me voy. Me, mi ubicación en esto es, es cambiante, es difícil encontrar encontrar un lugar eh, en el mundo del arte en el que uno se sienta cómodo permanentemente, porque claro. el arte en sí mismo es una incomodidad, yo quiero ser mejor en algo, quiero progresar, quiero comunicar, y esa incomodidad es lo que te, lo que produce algo cuando te sentís cómodo en tu posición me parece que ahí hay algo
0: que se, se está pagando te, te, te puedo hacer una pregunta eh, que no se la haría a otras personas pero en este caso me parece que la indiscreción este, vale la pena qué edad tenés? Te eh,
4: hoy estoy cumpliendo 38 años
0: 38 años es decir uh -huh. que sos un muchacho joven eh, ¿Y qué, qué tipo de vinculación tenés vos con, bueno, con, con eh, compañeros tuyos, seguramente secundaria, amigos, este que no, que no, que practican otras eh, vocaciones, eh, que, y qué relación a la vez tenés con el mundo de los artistas? ¿O te has enfrascado ya definitivamente en el mundo de los artistas y te moves solo entre artistas? No, por supuesto
4: que no. sí es una tentación. En el sentido de um, requiere, el, 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 sobre todo el violín en particular, requiere ciertas renuncias en su momento de tiempo de estudio. Eh, el trabajo en general es bastante solitario, eh, el, el tiempo de preparación que lleva. Y sí. después, yo me, más que nada me he dedicado a la música de cámara. Eh, eh, la particularidad que tiene es esto de relacionarse con otros, de, del diálogo en la música. Entonces, eh, me gusta incursionar por ese lado. El, claro. con mis amistades anteriores digamos o que no que no son músicos en general es muy enriquecedor porque Ajá. uno uno esto de, de contar esto que es extraño para los demás y el arte necesita mucho de ir tomando otras disciplinas eh, para para digamos para estructurarse entonces eh, exploto mucho las amistades que, que, que no tienen nada que ver con el arte primero porque es un gran aire fresco a veces porque lleva mucho tiempo la, la música entonces a correrse un poquito de ahí. Yo te claro. por otro lado para enriquecerme yo mismo eh, en mi actividad. En
0: mi claro. Eh, Federico seguiría conversando, tengo muchas ganas de preguntarte un montón de cosas, la lectura, bueno, hay miles de cosas que me gustaría compartir con vos, pero bueno, tenemos que tenemos tiempo, tenemos, tenemos límite y eh, sí vamos a, a repetir esta conversación.
4: Sí, te agradezco ser.
0: muchísimo ...que te hayas prestado a estar en Haciendo Pie... ...y te mando un gran abrazo...
4: ...un gran abrazo y un gusto...
0: ...a vos...
1: ...Jorge Sigal... ...y Santiago Covalhoff... ...dos ensayistas... ...dos amigos de la vida... ...60 minutos y todos los temas del mundo para conversar... ...Café La República... ...el placer de una charla de domingo... ...Bermud, política, filosofía, poesía lo que venga Café La República un lugar para encontrarse por la 1110 la Radio Pública de Buenos Aires
0: Bueno y por suerte me deslizo a la conversación con mi amigo Santiago Kobadloff Después de, de escuchar a Federico Muján, de hablar de, de música, de hablar del violín y de paso aprovecho para avisarle a Santiago por si no lo sabe y porque yo me lo omití y sé que él lo quiere mucho, que hoy es el cumpleaños de Federico este, y a mí se me pasó, así que mirá qué día... ...para encontrarnos en Café la República, querido Santiago. ¿Cómo estás?
7: Aquí tal? exactamente. Él te dijo, hoy cumplo 30 sí, años.
0: Pero yo lo me... sabía, yo sí, pero
7: sabés que... Yo lo sabía, naturalmente, que hoy era su cumpleaños. Me enteré gracias a que en el espacio que compartimos con Ana Victoria Chávez y él, que es sí. el de nuestro trío musical y poético... Claro. Eh, eh, Ana, Ana recordó el cumpleaños de él Efectivamente...
0: ¿Sabes qué me, me pasó, Santiago? Estaba tan compenetrado
7: sí, en, sí. en
0: la temática me, me, Tenía unas ganas Y además estoy mirando el reloj viste Porque son las dos cosas claro, quería, hablar, claro. quería hablar media hora más Con,
7: con Federico sí, sí, y cuando vale no, pena escucharlo.
0: Claro, claro, bueno vale, Vos le vas a transmitir claro. mi feliz cumpleaños
7: Pero creo que él te está escuchando en este momento también ah, y, bueno. y, y se lo vamos a hacer saber de todas maneras Pero efectivamente Y mirá Y Comenzando, digamos, esta tertulia nuestra de hoy en, en este programa Vale la pena retomar algo que dijo Federico Y que atañe, yo creo, a, a, a lo que planteaste en el editorial Y aquello que Ariel Corenberg llevó adelante En el diálogo que estuvo con vos Dijo en un momento Federico Algo fantástico Dijo que él consideraba ...que el arte es una incomodidad que lleva a progresar. Este, y me parece una caracterización muy buena de algo que trasciende el campo del arte. Es decir, si uno se instala en aquello que hace sin un nivel de exigencia... ...sin un desvelo que le permita eh, expresar la sed de un paso más adelante... ...en aquello que ya se sabe para volver a definirlo... ...para volver a convertirlo en tarea, fatalmente uno se anquilosa, se empantana... ...y del modo más sorprendente quizá para muchos, renuncia a lo que hace al hacerlo sin esa ambición de progreso. Esto, esto que planteó tan espléndidamente Federico, me parece que tiene mucho que ver con lo que atravesó el dramático editorial... Que pudiste leer hoy, que compusiste para la audición de hoy, ¿no? Cuando te preguntas qué discutimos en la Argentina de hoy. Estamos instalados, el oficialismo está instalado en un saber que no admite discusión, perfeccionamiento, abordaje crítico. El oficialismo, decías vos con razón, solo ha destruido la posibilidad de una nación organizada precisamente en la medida en que la batalla de las ideas recordabas vos está ausente, es decir que el anhelo de perfeccionamiento y la voluntad de debatir en pos de una Argentina mejor se ausenta atrás de una retórica of oficialista ¿no? que pone de manifiesto la ausencia de un sueño de nación que se convierte por ser ausencia en pesadilla no, claro. no hablan, lo que hacen nos está conduciendo, decías vos, directamente al precipicio. Y esta inmovilidad, esta ineptitud para buscar ese desvelo del que hablaba Federico en relación a la música, esa ineptitud para hacer de la conciencia crítica un recurso de desarrollo, lo retomó, y me emocionó mucho escucharlo, Ariel Korenberg, no cuando dice que habitar este país es una tragedia, ¿no? Una tragedia económica porque se desprecia la macroeconomía y solo se atiende a la autocracia, es decir, a las demandas de una coyuntura que aspira a un poder sin sustancia de desarrollo. Este tema, ¿no? el de un sistema federal feudal, como lo planteaba él, el de un corporativismo que vigente del año 43 no hace más que repetir su ineptitud, es decir, sin incomodidad consigo mismo en los términos de Federico, ¿no? sí. pone de manifiesto, y vos creo que lo marcabas también, que es indispensable hacer cambios institucionales profundos, porque de lo contrario, al empantanarse en la repetición, la Argentina se hunde. Se hunde en la desgracia, esa desgracia que mencionaba Centro Editorial. Bueno, todo esto surgió y se disparó en mí a partir de esa frase de Federico: el arte es una incomodidad que lleva a progresar. Qué
0: interesante, <risa> qué interesante, qué interesante, interesante Santiago. Sí, sí, me parece que, que haces muy bien en, en trazar este hilo, ¿no? Este hilo que empieza con, con un drama. Sí. Este, podríamos decir que así comienza tanto en bueno en las reflexiones que yo traté de ilvanar sí. como después los datos duros y, y la eh, interesantísima el interesantísimo análisis de corenberg sí. eh, y, y desemboca finalmente en, en, en un joven de 38 años que, que dice esto sobre el arte ¿no? y nos da sí. cierta esperanza nos aferramos a eso, porque si no, bueno, nuestro, nuestro horizonte es, es solo oscuridad, ¿no?
7: Sabés que compartí yo con él y con, con Ana Chávez en el trío que sí, integramos sí. juntos cuando hicimos la travesía y que vos tuviste la oportunidad de ver. Compartí con, sí, claro, ellos, sí, claro. con ellos una convicción eh, muy, muy profunda en mí, y es esta, ¿no? Un artista no lo es a toda hora, un artista lo es en ciertos momentos y en virtud de las muchas horas que se dedica a preparar la posibilidad de ponerse de manifiesto como tal, ¿no? ¿cierto? Una vocación eh, no se pone de manifiesto como digo en todo momento. Hay momentos en los cuales ella orienta nuestra vida y quizá vivimos precisamente para que nuestra vocación rija nuestra vida y me preguntaba a la luz de eso ¿no? si la política en la Argentina tiene vocación republicana, que es una pregunta que vos te planteaste también en tu editorial, ¿qué discutimos hoy en la Argentina? ¿qué discutimos? ¿estamos discutiendo lo que el país requiere o solo lo que demanda el poder? y esto justamente me llevaba a recordar que el domingo pasado nos acercamos a la historia, a su significado como disciplina, a su riqueza como experiencia, a su complejidad en suma. Y hoy, en este penúltimo domingo de Haciendo Pie antes del retorno en marzo, después de las vacaciones de febrero, aquí en la 1110, me parece interesante proponerte, por lo que tiene de desafiante, ¿no?, que reflexionemos acerca de las derivaciones de una pregunta que tiene muchísimo que ver con el tema del desarrollo y que creo que los dos consideraremos primordial. Es esta, Jorge. Sí. ¿Qué es, qué es la filosofía y qué persigue su enseñanza en la escuela secundaria? Esta pregunta... ...que aparentemente tiene que ver con una disciplina, va mucho más allá de una materia... ...tiene que ver con un posicionamiento subjetivo ante la posibilidad de aprender... ...y quiero planteártela sí. porque eh, lo que advierto y creo que lo advertimos... ...buena parte de la ciudadanía que estamos atentas a lo que ocurre en el país... ...que lo que desencadenó mi pregunta fue el haber advertido que las escuelas secundarias... La ideologización de la enseñanza va apoderándose más y más de la transmisión docente e impidiendo que el pensamiento crítico prospere con libertad. Ajá. Este desvelo, esta inquietud, creo que merece tu consideración también, ¿verdad?
0: Claro, eh, estaba preguntándome, vos lo asociás, ¿Vos lo asociás y decís la filosofía, filosofía y la, y la, la enseñanza, enseñanza, ¿no? Y me gustaría, sí, preguntarte o repreguntarte, ¿por qué sería la filosofía? Eh, porque yo concuerdo con vos, y tengo incluso recuerdos de mi propia formación en la secundaria, sobre todo, de que filosofía, como otras materias, estaban consideradas materias eh, secundarias, secundarias. Eh, valga la, la, la redundancia sí, periférica ¿no? claro. periférica, bueno, que uno tenía que pasar. Este, viene filosofía, algunos se enganchaban más, no se enganchábamos más, pero en general eran, no diría que estaba a la altura de actividades prácticas, pero por ahí anda, por ahí, por ahí cantaba Garay, por lo menos en, en mi experiencia, ¿no?
7: Así es, así es. Bueno, eso ante todo lo que decís remite a una cuestión básica, ¿no? que otra vez nos muestra lo que es un intérprete, en este caso no un violinista, sino un maestro. El maestro es el que tiene a su cargo despertar en sus alumnos la curiosidad, el interés y la emoción de lo que transmite. El maestro es el que decide el lugar que habrá de ocupar, en este caso la filosofía, en la transmisión que haga sus alumnos. ¿Y qué queremos decir con filosofía? Cuando hablamos de filosofía, me parece a mí, estamos remitiendo a la necesidad de aprender a preguntar... ...a las inquietudes que están vinculadas al hecho de que seamos seres temporales... ...al problema de la identidad, a la cuestión fundamental de la relación que guarda la palabra con la realidad... ...a todo aquello que en un adolescente de cuarto o quinto año de secundario, que son los años donde se enseña filosofía... ...puede permitirle a ese adolescente que está atravesando una etapa, yo diría, eh, de gran convulsión emocional... ...donde el significado de su propia identidad, del anhelo de saber qué futuro le aguarda... ...y hacia dónde dirigir su esfuerzo, encuentran en una disciplina como la filosofía... ...la oportunidad de meditar sobre la libertad, el proyecto y la posibilidad de elegir como rasgos distintivos de nuestra especie... Esto es lo mínimo que puede decirse de la filosofía, que no es una especialidad que brinda un saber a la manera de la ciencia o a lo que normalmente se le atribuye a una opinión. Es una tentativa de cuestionar, de incomodar, como dijo justamente Federico, allí, de, de inscribirse allí en el terreno donde el sentido común aspira a tener toda la razón. Claro,
0: claro. Eh, escuchándote, Santiago, eh, lo hemos hablado alguna vez. Me preguntaría si filosofía no debería ser una materia, ya, ya llamarlo materia me parece un poco descalificador, ¿no? Si no debería ser una enseñanza, una enseñanza eh, que recorra eh, eh, todo el universo de la formación. Eh, universitaria, por ejemplo, también. Eh, un médico no tiene que saber filosofía para conocer al ser humano.
7: Bueno, esto que planteas es decisivo. No sé si ya vamos a un corte, pero si, lo, minutos, si vamos...
0: Podemos empezar con... Tenemos dos minutos, si te parece, y después... Eh,
7: bueno, en ese sentido lo aprovecho para transmitirte... Eh, a modo de respuesta, una experiencia que viví en Inglaterra cuando tuve oportunidad de ir a, a la Universidad de Cambridge acompañado por mi hijo que vive en Londres este, a dar una charla sobre literatura latinoamericana y en esa, en esa charla eh, yo pretendía desarrollar algunas ideas sobre literatura argentina y el director del departamento de literatura latinoamericana, que es un profesor inglés me dice, mire, tengo mucho interés en que conozca usted hoy al profesor de economía del de posgrado de la carrera de economía, que es un profesor escocés que cuando yo le conté que usted venía, me dijo que le gustaría conversar con usted eh, y yo me quedé sorprendido, le digo ¿Y profesor de economía que quiere conversar conmigo, sí ya va a ver usted el motivo, no se lo adelanto cuando usted esté conversando con él, va a descubrir por qué. Y justamente cuando me encuentro con este profesor encantador, muy escocés, él me dice, mire, yo tenía interés en conocerlo porque sé que a usted le interesa mucho la, la obra de William Shakespeare, y me, 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 sé que ha escrito un pequeño ensayo sobre Shakespeare en América del Sur, y entonces yo lo que le quería decir es que me gustaría invitarlo a una de mis clases para el curso de posgrado de Economía. Ajá, ¿y por qué le digo yo? Y porque yo les estoy haciendo leer a mis alumnos Macbeth, de Shakespeare. Mi desconcierto iba en aumento. Digo, ¿usted le está haciendo leer Macbeth a los alumnos de Economía en un posgrado? Sí, sí, claro. ¿Y sabe por qué? Porque quiero que conozcan mis alumnos cómo son los hombres que se dedican a hacer negocios, a ganar dinero y a planificar la economía.
0: Oh, es extraordinario. <risa>
7: <risa> ¿Te, ¿Te es das cuenta? Notable.
0: Claro, claro. claro. Bueno, ese es un gran profesor, ¿no? No hay duda. Sí, eh,
7: gran profesor. Realmente la clase fue notable.
0: Claro. Bueno, si te parece, ahora sí, vamos a, a escuchar un tema musical y volvemos, volvemos sobre volvamos, esto. Volvamos, sobre, este sobre esto porque te quiero contar. Tema. Tema. Sí, sí, un, te este quiero este contar muchas fascinante.
7: cosas sobre lo que averigué acerca de esto en la Argentina.
0: Uf, fantástico. fantástico. Vamos.
1: Jorge Sigal y Santiago Kobalov en Haciendo Pie.
2: Haciendo pie escuchábamos a Nil cantando Out on the Weekend.
1: Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kuballov.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Noriga. Conduzco preferiría no hacerlo de lunes a jueves de 22 a 24 acá en la 11.10. Es un programa que hace una exaltación de lo inútil. Se llama Preferiría No hacerlo porque no queremos hacer la agenda de todos los días, entonces hablamos de libros, cine, música, conversamos, hablamos de cosas intrascendentes, la exaltación de lo inútil.
4: ¿Vamos a la plaza Claro, mi amor, vamos. falta ¿No mucho? No, es ahí cruzando.
6: Mamá, quiero ir los juegos.
1: Luchemos por la vida. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom nos unen las ganas de avanzar. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovalov conversan en la radio pública de Buenos Aires.
0: Bueno, bueno ex sí, la exaltación de lo inútil, dice Gustavo Exacto, Noriega. Exacto, Gustavo
7: Noriega, <risas> ni siquiera <se> ha <risas> escrito el epígrafe de lo que vamos a decir. A ver... <risas> Qué bien, Esco. Gustavo realmente, con su ironía característica, asocia sí. lo inútil a la posibilidad de la lectura, del debate de ideas. Nuestro programa es también una exaltación en buena medida de lo inútil, siempre y cuando entendamos claramente que lo inútil es algo que podemos comprender muy bien si nos planteamos una pregunta. La pregunta yo te diría es esta, ¿se agota lo indispensable en lo inútil o se agota lo indispensable en lo útil ¿Qué es lo útil? Lo útil, por supuesto, tenemos medianamente claro que es aquello que presta un servicio de rentabilidad a alguien y a una comunidad, pero lo inútil, lo que se considera inútil allí donde reina el pragmatismo, es todo lo que excede una comprensión inmediata, puramente literal de las cosas. ¿Cuál es la utilidad de contemplar un atardecer, Jorge?
0: y aparentemente ninguna
7: ninguna qué sentido tiene mirar el horizonte o escuchar nada. una melodía todo eso claro. no sirve para nada o sirve para otra cosa que lo que habitualmente comprendemos por eso me pareció también a mí muy lindo tomar ciertas emociones eh, en cuenta como por ejemplo esta reflexión de Woody Allen escucha ver, Dios Dios ha muerto Nietzsche ha muerto ...y yo no me encuentro nada bien...
0: <risa> ...impresionante,
7: ¿no?... Pero, ...claro, es que el tiempo, el valor del tiempo, ¿por qué somos temporales?... ...en fin, vos sabés que sobre la base de todo esto, justamente intenté explorar un poco... ...qué lugar ocupa en los programas de enseñanza secundaria el estudio de la filosofía... ...y vos sabés uh -huh. que la filosofía entre nosotros se enseña en cuarto y quinto año... Y explorando un poco las currículas de, de Córdoba, de La Pampa, de Misiones, de Río Negro, de Salta, de la provincia de Buenos Aires, me encontré con programas excelentemente preparados, excelentemente preparados, muy, muy buenos. ...donde se, le, se parte incluso de la experiencia del alumno... ...en relación a lo que pudieran ser los grandes temas de la filosofía... ...como la libertad, la identidad, la necesidad de preguntar... ...y con una bibliografía realmente valiosa... ...que va desde Platón a Edgar Morin... ...y atraviesa el pensamiento de Agustín... ...y se ocupa también de la lógica... ...vos te das cuenta que desde el punto de vista programático... ...buena parte de los programas que tienen lugar para enseñar filosofía en el país... ...son excelentes, pero el problema viene aquí... ...y aquí te convoco para cambiar ideas conmigo... ...resulta que si la filosofía se enseña a partir de cuarto año... ...y la Argentina es un país con casi un 60% de alumnos secundarios... ...que abandonan la escuela antes de llegar a cuarto año... No es la filosofía solamente la que queda fuera de programa, sino el alumno como tal, en virtud de un país donde las causas sociales, económicas, pandémicas y políticas, hacen con que la enseñanza secundaria peligre como recurso fundamental de formación de nuestros jóvenes.
0: Claro, claro. Es eh, impactante lo que decís, ¿no? Eh, y, 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 bueno, es para, para pensar que eh, a los graves problemas que tenemos en la Argentina, nosotros siempre insistimos que la educación es uno de esos nudos que los políticos nunca tienen tiempo de, de desatar, ¿no? Este, por estas mismas razones que explicábamos al comienzo del programa y por ah, estas sí. mismas razones que explicaba Ariel Korenberg, ¿no? Este, porque no sabemos muy bien a qué se dedican, eh, bueno, pienso que es un tema de reflexión muy profundo, no quiere decir que hay una gran cantidad de chicos que pasan ocasionalmente por la escuela secundaria, pero que jamás van a recibir una noción de filosofía, salvo que sean autodidactas.
7: Es tremendo, y todo eso en virtud de problemas que atañen, como vos lo recordabas, en tu editorial, a la existencia de un 40% de pobres en el país, a un 50,9% de inflación en el país, es decir, obstáculos estructurales que provienen de la ausencia de programas políticos capaces de aprender del fracaso, de aprender del fracaso y generar alternativas. ¿No es este un problema de filosofía política?,
0: Claro, y me, y me pregunto Santiago si, voy a ser un poco irónico, pero si no deberíamos empezar porque los políticos aprendan filosofía.
7: ¿no? <risa> esa, esa es una ironía, pero es también una, una demanda muy profunda, porque ¿qué significa en el caso de los políticos aprender sí. filosofía? Aprender a pensar, ¿y qué es pensar? Pensar es poder rever los presupuestos que sostienen una comprensión de la realidad y que si hay un proyecto ético en la concepción de la política, si lo hubiera, evidentemente sí. llevaría una revisión profunda de esos mismos presupuestos para generar preguntas orientadoras que hoy en día yo creo acosan y deben acosar a la oposición si quiere ser una alternativa de gobierno. Porque si la oposición no tiene las preguntas fundamentales suscitadas por el fracaso de las respuestas dogmáticas y autocráticas, pues entonces realmente no estaremos ejerciendo la política como una actividad que demanda pensar.
0: Claro. Eh, eh, me quedaba ahí bollando esta duda, ¿no, Santiago? Así como vos miraste con, eh, diría, a ver, entusiasta espanto, no sé si se puede <risa> eh, utilizar el oxímoron eh, la, la pregunta de la ironía más que el oxímoron de, de, del profesor escocés sí. eh, cuando vos llevas esta, esta prédica sobre la filosofía al campo de los políticos sobre todo, porque no hablo de tus alumnos porque está claro que si van a estudiar filosofía con vos es porque les interesa Claro, pero a claro. la gente que habitualmente lo ve como una como una, bueno poco, poco práctico para volver la a la inicio pérdida de tiempo pérdida de tiempo, ¿eh? pues este hombre está bien, qué lindo qué culto que es eh, me gusta escucharlo hablar pero cuánto de eso hay receptividad cuánto de eso vos notás que mueve este, sentimientos y conmociona pensamientos ¿no?
7: Sí, yo te diría que la interlocución entre el intelectual y el político en sí. una democracia es siempre posible, no digo fructífera, pero siempre es posible. En un régimen que no sea democrático es perfectamente prescindible y doblemente impugnable. Primero porque es peligrosa y después porque la autosuficiencia del autócrata no demanda ningún intercambio. Pero allí donde el proyecto republicano y democrático está vivo como anhelo, como necesidad, esa interlocución yo la he vivido en el pasado y creo que se puede seguir viviendo precisamente porque... Hay una necesidad muy honda en quien concibe la democracia y la república como configuraciones indispensables de lo político-social. Hay en esos políticos una necesidad de renovar el repertorio de presupuestos sobre los cuales se edifica una sociedad. Es necesario. A veces, como en el caso de Sócrates, la cosa puede resultar muy peligrosa. Este, pero más allá del peligro está también la posibilidad y la oportunidad. Eh, a mí me parece que en la historia de la cultura occidental contemporánea demuestra hasta qué punto los filósofos pueden llegar a tener esa posibilidad de interlocución, aunque muchas veces también digámoslo, Jorge... Los sí, filósofos sí. caen en posiciones dogmáticas, rígidas, como la que hemos visto en el orden político, eh, en Jean-Paul Sartre, como la que hemos visto en el caso de un Laclau, como, es lo Laclau como, es la, sí. como la que vemos muchas veces en quienes teniendo la posibilidad de no abandonar las preguntas que incomodan, optan por encerrarse y clausurarse en la certeza.
0: Claro, déjame que te pregunte entonces... Eh... Si el concepto de intelectual orgánico Que fue muy estuvo muy en boga En los años 60, 70 Es un concepto eh, Contradictorio sí, ¿Se sí. puede ser un intelectual Orgánico y pensar?
7: Yo creo que no Que los dos sabemos por experiencia Cuando hemos buscado el intercambio Con aquellos que No coincidiendo con nosotros Defendían una posición distinta Pero eran orgánico, justamente, no podían tolerar el intercambio porque lo que requerían era sumisión a una ideología. Un intelectual, eh, creo yo, es fundamentalmente alguien que no puede inscribirse en la sumisión, no puede inscribirse en la sumisión, no acepta liderazgos inequívocos ni santifica los dogmas que puedan orientar ese pensamiento inequívoco. Un intelectual es un desvelado, como el violinista de Federico Muján, es alguien claro. que quiera aprender y aprender y no arrogarse el saber como un absoluto. ¿no? Claro. Me parece que, mira, justamente recordaba unas preguntas de Stephen Hawking. Eh que me encantan recordar para dar idea de lo que es un filósofo, ¿no? Sí. Él, que es un físico, o fue un físico sí, claro, notable. Claro. ¿Cómo podemos comprender el mundo en que nos hallamos? ¿Cómo se comporta el universo? ¿Cuál es la relación que mi vida guarda con el hecho de habitar el cosmos? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Qué relación guardan las palabras con las cosas que nombran? Aquí tenemos el porqué de la libertad indispensable que debe caracterizar al pensador el pensador es primordialmente deudor de las preguntas y no un idólatra de las respuestas me parece claro, no es cierto interesante
0: no y me preguntaba eh, por... no volvía un poquito a, al comienzo de nuestra conversación este, este tema que vos trajiste con con tanta preocupación no eh, la, la, el 40% de los chicos 40,6% de los chicos son pobres sí. eh, no van a llegar a, esta, a estas preguntas no. no van a llegar a la secundaria a concluir sus estudios difícilmente lo hagan, habrá excepciones eh, ¿cómo estamos eh, formando? a chicos pensantes, con este criterio que vos planteabas, ¿no? Es una máquina de reproducir ignorancia la que, la que, estamos, la que estamos creando.
7: A medida que la ideología se apodera de la educación, sin claro. duda alguna, estamos ah. haciendo eso. Por eso es tan eh, importante tomar en cuenta, ¿no?, el contraste desgarrador entre currículas o programas de enseñanza de filosofía para cuarto y quinto año del secundario, que son realmente buenos, realmente interesantes porque han sido elaborados por maestros que tienen una sólida vocación por la materia y una realidad social, una realidad económica que sencillamente impide que los chicos hagan del secundario una experiencia posible de educación. Sobre todo en la escuela pública, donde cada vez más se convierten esos centros educativos en centros de subsistencia para terminar siendo centros de deserción, ¿no? Claro. Esto es muy doloroso y muy cierto además, ¿no?
0: Claro, y es una máquina también de alimentar la postración, la dependencia de los ciudadanos porque los ciudadanos ignorantes los ciudadanos que no pueden acceder al conocimiento lo que hacen es habilitar que las élites que sí pueden acceder se sigan sosteniendo por lo tanto es profundamente antidemocrático lo que estamos haciendo estamos dando pocas posibilidades de ampliar el, el, el espectro de la de, de la inserción en el poder en las decisiones en la economía bueno en todos los ámbitos no
7: eh, bueno es, ah, es, ah, es... así lo planteaba Centro Editorial qué discutimos hoy en la Argentina cuál es el ah. proyecto de nación que estamos llevando adelante y aquí volvemos de nuevo a una caracterización posible de la filosofía fíjate vos a medida que los ciudadanos se ven impedidos siendo jóvenes de totalizar sus estudios secundarios en el marco de un espíritu de, de libertad y de eh, actitud crítica, pues entonces se alejan de la realidad de la condición ciudadana. Porque el rasgo distintivo de la ciudadanía cabal no es solo, aunque sea indispensable, tener la oportunidad del trabajo, de la salud, de la educación en sentido general, sino también el del sostenimiento de un fortalecido espíritu crítico, de una capacidad de discernimiento en el cual las preguntas están llamadas a jugar un papel esencial, ¿no? Claro.
0: Volvemos a, al drama también del dogma, ¿no? Esto que vos decías. Me pregunto... Este, ¿qué, ¿Qué tendrán en la cabeza algunas personas? Por ejemplo, eh, ¿para qué sirve estudiar el griego?
7: Bueno, me haces acordar algo triste, yo me sonrío por tu pregunta, ¿no? Sí. ¿Para qué estudiar griego latín? Vos sabés que cuando yo estaba finalizando mi carrera aquí en la Universidad de Buenos Aires... Cuando el peronismo llegó al poder y se adueñó realmente de la educación universitaria, sí, eh, sí. el montonerismo peronista decidió suprimir la enseñanza del griego y reemplazarla por una materia que se llamó pensamiento nacional. No se enseñó más griego. No, eran tres niveles de griego, pero pues estaba impedido de cursar el que había hecho dos, de cursar el tercero, el que iba a empezar el primero, de poder cursarlo, porque se llegó a la conclusión de que el griego no servía para nada. Y más allá, y más allá de la posibilidad de refutar esa hipótesis mostrando el papel que juega en la cultura, en la formación de Occidente, la cultura griega, más allá de eso, hay algo esencial que estaba por debajo y que ese pensamiento dogmático intentó erradicar. En Grecia nace la filosofía, en Grecia nace la filosofía, nace en griego la filosofía, y quien dice nace en griego en la filosofía, dice en griego nace la posibilidad de cuestionar la certeza, lo inequívoco, el dogma. Claro. Claro. Este, bueno, vos todo? sabés que. Sí. sí, decime.
0: No, 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 no. Estaba pensando cómo todo se, se, se une, ¿no? Todo se une. Pensamiento dogmático, eh, ideas prácticas, porque además este es el, el dogmatismo suele ser muy práctico, ¿no? ¿Para qué queremos griego? Vamos, vamos con pensamiento nacional, vamos a los concretos, vamos a los bifes. Eso. Bueno, en los bifes estamos. Con un 50,9% <risa> de la población, del 40% de chicos eh, bajo la línea pobreza, ¿no? Así
7: eh, es, sí, así sí, es. ¿no? Esta mirada un poco orquestal, un poco sinfónica, que estamos tratando de forjar y de, y, de, y de extender a nuestros oyentes, aspira precisamente a mostrar algo que es decisivo, que es la interdependencia entre las partes, entre fenómenos que manifestándose en distintos escenarios guardan una íntima relación, yo diría, sintomática. Todos los campos que estamos abordando sintomatizan una problemática común, una idea de unidad que es indispensable. Y vos sabés, eh, hoy estaba recordando que el próximo 27, el próximo sí. 27 de enero, eh, se cumple un aniversario más ¿no? de, del día de la conmemoración, del día de la memoria de las víctimas del holocausto. Ajá. El 27 de enero ¿no? se celebra un día más en memoria de las víctimas del holocausto. Pero también, fíjate esto, Jorge, hablando de interrelaciones, Vos sabés que un 27 de enero de 1756, nació Volkan Amadeus Mozart. Mm. Mozart nació el mismo día en que el mundo ha decidido recordar eh, en memoria de las víctimas del holocausto eh, la tragedia de lo que fue la Shoah. Y bueno, poco tiempo después de, de recordar esto, me encuentro con un poema espléndido del poeta polaco Adam Zagajewski, a quien ya hemos leído en, nuestro, en nuestra audición, sí. pero un poema que se llama 27 de enero, Ajá. Y, y me gustaría muchísimo leerlo, no solo por la relación que él establece entre ambas cosas, sino por la profundidad con que plantea la cuestión de la doble, yo te diría, del doble semblante del hombre, la bestia que lleva al asesinato de 6 millones de judíos y a la guerra eh, de un delirante que, que, que sumergió a Alemania en la tragedia de esa guerra, y del otro lado a Wolfgang Amadeus Mozart. Bueno, no sé si querés
0: bueno. que lo hagamos así o que respiremos con un... un... Temita, como vos lo dices Respiremos
7: con un tema y después vuelvo con el... Podcast. Volvemos
0: porque es... Uf. Vamos a necesitar oxígeno.
7: Sí.
1: Haciendo pie. Una búsqueda. Algunas propuestas y muchas dudas para pensar.
8: Take it slowly.
2: Haciendo Pie escuchábamos Dave Matthews Band cantando So Damn Lucky
1: Dialogar Intercambiar Ofrecer Proponer Percibir Razonar Convivir Haciendo Pie Buscando el consenso en el disenso, Con Jorge Sigal Hola, soy Daniel Santa Cruz. Todos los días de 18 a 20 me podés encontrar aquí en la 1110 acompañado de un gran equipo. Con información, con análisis, con entretenimiento. La mejor onda para acompañarte en tu regreso a casa. Cara y Cruz, de lunes a viernes de 18 a 20, aquí, en la 1110. La radio más porteña de todas.
2: En estos días de aislamiento social, es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llámanos al 144 las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
1: En el 2022, seguimos viviendo una situación epidemiológica sin precedentes, que requiere mantener todos los recaudos y es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Te recordamos las medidas de prevención que debes tener para evitar el contagio. Mantén la distancia entre personas. Si te reunís, elegí las reuniones en espacios abiertos. Usá el tapabocas cubriendo desde el mentón hasta la parte superior de la nariz, en lugares cerrados y con aglomeraciones de personas. Ventilá correctamente los espacios. higienizar regularmente tus manos. No compartas tus utensilios Testéate de manera preventiva Siempre que corresponda Desde la 11.10 Te pedimos que no te olvides de mantener estos protocolos Que ayudan a protegernos Y proteger a los demás Respetemos las medidas de cuidado Y los protocolos Sigamos cuidándonos entre todos Dialogar Argumentar Definir Compartir Contrastar Atender. Convivir. Haciendo pie. Buscando la armonía de la disparidad. Con Jorge Sigal.
0: Bueno, y estábamos Santiago... Sí. Hablando de la coincidencia entre el, el día del holocausto y Mozart Y vos este, vas a contarlo de una manera particular
7: Bueno, sí, recordando esta coincidencia eh, tan contrastante, desgarradora y sin embargo sí. tan reveladora ¿no? Que es que el 27 de enero se conmemora el día de la memoria de las víctimas del holocausto Y también el aniversario del nacimiento, nada menos que de Mozart y a propósito de esto, justamente un gran poeta contemporáneo de lengua polaca, Adam Zagayevsky, escribió un poema titulado 27 de enero que dice así Un día helado, un sol frío, un blanco aliento Pero aquel viernes no estábamos seguros de qué teníamos que celebrar y qué lamentar, porque se conmemoraba a la vez el día en memoria de las víctimas del holocausto y el solemne aniversario de Mozart. Nuestra memoria no sabía qué hacer. Nuestra imaginación estaba perdida. La vela en el Alféizar lloraba. Nos pidieron que encendiéramos velas, pero de los altavoces llegaba la música tranquila del joven Mozart, rococó, la época de las pelucas argentadas y no de los cabellos grises que conocimos en Auschwitz, época de grandes vestidos y no de la desnudez, de la esperanza y no de la desesperación, nuestra memoria no sabía qué hacer, la imaginación se perdía en conjeturas.
0: Oh, qué está. impresionante,
7: ¿no? Este bosque arte para contar, en el Alphaicer
0: y Mozart sonando, ¿no?
7: que muy muy este es nuestro mundo claro, este es nuestro claro. mundo uno hoy este es mundo claro. que hoy.
0: Qué, qué oportuno con todo lo que veníamos hablando no ese contraste que sí. ¿no? ese contraste entre, entre la dureza de las de los datos y, y, y la música de Federico, otra vez ¿no? las dos caras este, que nos acompañan una que nos aplasta y la otra que nos tira un cabo, un cabo para que nos agarremos
7: muy bien y nos reconstituye porque qué equivocado está el sentido común cuando después de haber leído un poema o meditado una página de filosofía o escuchado una melodía, decimos o dice él, volvamos a la realidad. No, la realidad son ambas cosas. Claro, ambas, claro, indispensables. No podemos claro. perder de vista la vela en el Alféizar. Pero pobre de claro, nosotros claro. si dejamos de escuchar a Moyas, ¿verdad?
0: Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, y nuestra pregunta me parece que, que se impone, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué hacemos esto?
4: <risas> Esa pregunta que
0: vos claro, inquietante claro. que vos que vos decías para qué enseñar filosofía en la escuela, para qué el
7: griego. Claro, Porque claro.
0: ¿no? Qué sentido absurdo de la existencia.
7: Mirá, cuando tratamos de agotar la vida en el puro pragmatismo, en aquello que tiene sentido o un sentido perfectamente discernible, en el fondo estamos prescindiendo de nosotros, que somos también un enigma. También somos un enigma. Yo siempre digo que deberíamos aprender a mirarnos al espejo y cada tanto al mirarnos tratarnos de usted.
0: De usted,
7: desconocernos es una manera de estar más cerca de nosotros. Y la filosofía brinda esta oportunidad como la brinda el pensamiento en cualquiera de los campos donde se lo ejerce con libertad, ¿no es cierto?
0: Qué lindo, qué lindo. Ojalá que nos escuchen aquellos que tienen la posibilidad, aunque sea de torcer un poquito el rumbo, ¿no? Creo que cambiar Quería esa ella. idea. Sí, sí. Este, bueno, nosotros aspiramos a eso, Santiago. Hoy se nos agota el tiempo, podríamos seguir hablando horas, pero bueno, son las dos de la tarde, vamos a entregar a la continuidad de, 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 de la radio, este, de la programación de la radio, y nosotros nos, nos despedimos hasta el domingo que viene, ¿te parece?
7: Nosotros nos despedimos hasta el domingo último de enero para volver después en el mes de marzo. Te dejo que un lucro, abrazo. Es amigo, ¿eh? Eh, igual te, te dejo un abrazo y gracias por el trago ¿eh?
0: oh, bien merecido, bien ganado hoy, más que nunca te mando un abrazo. abrazo
7: chao viejo, hasta la próxima chao, chao.